0: 2021년 9월 7일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 검찰의 고발 사주 의혹 계속 커져가고만 있습니다. 이 사건의 키맨인 국민의힘 김웅 의원은 제보자가 윤석열, 유승민 후보 모두 잡으려 한다고 했습니다. 또 다른 키맨, 손준성 당시 수사정보정책관은 모든 의혹을 전면 부인하면서 법적 대응 예고했습니다. 대검 수사정보정책관이 어떤 자리길래 윤석열 검찰총장과 연류 의혹 바로 나오고 있는지 이 자리에 대해서 김은지 기자와 함께 살펴보겠습니다 더불어민주당 대선 경선 이재명의 굳히기냐 이낙연의 뒤집기냐 정선은 슈퍼위크를 향해 달려가고 있습니다 충청에서 대표한 이낙연 후보는 이제 네거티브는 하지 않겠다면서 경제 부흥 프로젝트 발표했습니다 네거티브를 하지 않겠다 이 말을 하는 게 이게 제대로 된 전략인지 잘 모르겠습니다 국민의힘 홍준표 후보는 국회의원을 100명 없애겠다고 했고요 윤석열 후보는 일자리 공약을 내놨습니다 최가박동에서 정치권 상황 들여다보겠습니다 타령병을 잡는 군무이탈 체포죠 DP의 이야기를 다룬 드라마가 화제입니다 군인 잡는 군인 이 타령병 추격기에 특히 2030세대들 열광하고 있는데요 여야 대선주자들도 내가 군대 바꾸겠다 군대 문화 일수하겠다 시청국이 열을 올리고 있습니다 2030세대의 목소리 황기두씨와 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 국내 코로나 백신 1차 접종률이 60%를 돌파했습니다 오늘도 백신 접종하고 오신 분 계시죠? 오늘도 백신 맞으신 분 많을 거예요 백신 접종 후기 들려주십시오 오늘은 되도록 쉬시고요 술 드시면 안 됩니다 가을비가 내리고 있습니다 어디서 뭐하면서 이 가을 맞이하고 계신지 주진우 라이브 함께하고 계신지 알려주십시오 여러분이 계신 곳 창밖 품격 전해주시면 더 감사하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 뉴스 시작하기 앞서 바로잡을 내용이 있어 전해드리겠습니다 어제 안진걸 소장과 생생민생통 코너에서 다자녀 장학금 관련된 내용 전해드렸는데요 장학금 신청기간은 9월 16일 목요일 18시 6시까지입니다 다자녀 장학금은 대한민국 국적의 세 자녀 이상 다자녀 가정의 모든 대학생 첫째 둘째 셋째 등 모든 대학생은 학자금 지원 구간 8분이 이내일 경우 다자녀 장학금을 지원받을 수 있습니다 아, 8분이 이내가 뭐예요? 이렇게 물, 물어보고 궁금하신 분들은 아, 자세한 내용 한국장학재단 홈페이지에서 참고하시면 됩니다 8분이 이내 이런 말은 너무 어려워요 공무원 분들 이런 말좀 고쳐주십시오. 아무튼 자세한 내용 장학재단 홈페이지에서 참고하시면 됩니다. 자 코로나 확진자 현황부터 살펴볼까요?
3: 네 오늘 코로나 19 신규 확진자가 늘었습니다. 모두 1,597명이 나왔는데요. 예. 어제보다 220명 정도 늘었고요. 이 지난주 화요일에 비해서도 200명 넘게 늘었습니다.
0: 어, 지난주에 비해서도 200명 넘게 늘었습니다.
3: 네 화요일에 발표된 확진자 중에서 가장 많은 수이기도 하고요. 예. 어, 이 정도 증가 추세면 그 내일 확진자가 역대 최다를 기록할 수도 있다. 이 우려가 나오고 있습니다 비수도권은 줄어들고 있습니다만 수도권에서 오히려 확산되는 상황인데요 네. 인구 10만 명당 주간 하루 평균 확진자 수로 보면 수도권이 4.5명으로 비수도권의 배가 넘는 상황입니다
0: 수도권에 사람들이 많이 몰려 있는데 수도권 확산이 비수도권으로 우리는 퍼지는 경향이 있기 때문에 수도권에 계신 분들 좀더 조심해 주셔야 합니다 백신이 관건인데 백신 접종 상황 어떻게 되고 있습니까
3: 네 오늘 오전 10시 30분쯤 전 국민 대비 최소 1차 접종자 비율이 60%를 넘겼다는 소식이 전해졌습니다. 특히 어제 같은 경우에는 1차, 2차 접종자를 모두 합해서 137만여 명의 백신을 맞았는데요. 하루 접종자 중에서는 가장 많은 수입니다. 그래요. 방역당국은 오늘과 내일 화이자와 모더나 백신이 580만여 회분이 들어올 예정이라면서 10월 말까지 국민 70%의 2차 접종까지도 문제없는 물량이 들어온다고 밝혔습니다.
0: 580만여... 분이 들어왔습니다. 화이자 모더나 언제 들어오나 들어오긴 하는 건가 막 계속 어 걱정하던 언론이 걱정을 크게 했는데 걱정 없이 지금 어 국민 70% 접종까지 문제 없다고 하니까 그냥 줄 서서 잘 맞으면 될것 같습니다. 8113님께서 요새 20대에 아, 화이자 백신 잘 맞고 있는 것 같습니다 대학가 근처 사는 주라통신원이 전달해 드립니다 감사합니다 네, 2320님께서 안녕하세요 삼각지 분식집입니다 어묵꽃이 끼우고 있는데요 저 멀리 남산은 안개에 잠겨 있습니다 조금씩 쌀쌀해지는 계절 다가옵니다 어묵 드시러 오세요 아 알겠습니다 네. 위드 코로나 이거 언제쯤 될까요? 이렇게 관심 있는 분들 많은데 정은경 질병관리청장 입장을 밝혔습니다.
3: 네 정은경 청장은 일상생활이 가능할 정도로 코로나19 유행을 통제하고 또 방역지침을 완화하는 이른바 위드 코로나 전환 시점을 10월 말로 예측했습니다. 고령자 90% 이상 그리고 성인의 80% 이상 백신 접종이 10월 말까지 최대한 완료하는 것을 목표로 하고 있다라고 했고요 이후에 위드 코로나 적용을 해볼 수 있다고 판단하고 있다고 밝혔습니다 네. 정은경 청장은 청소년 백신 접종 계획에 대해서는 9월 중으로 세부 시행 계획을 마련하고 4분기 정도부터 접종을 시행하는 것을 목표로 하고 있다고 설명했고요 다만 5에서 11세 소아 백신 접종에 대해서는 유효성 안전성 입증이 전제돼야 하므로 아직은 검토하고 있지 않다고 밝혔습니다
0: 윤석열 검찰의 고발 사주 의아 논란은 더 커져가고만 있습니다
3: 네 윤석열 전 검찰총장 측이 이 고발 사주 의혹에 대해 강공으로 전환하고 있습니다. 예? 어, 의혹을 부인하는 입장에서 벗어나서 의혹을 제기한 그 인터넷 매체 뉴스버스가 인터뷰를 짜집기했다면서 이 보도의 신뢰성을 걸고 넘어지고 있는데요. 네 어, 윤석열 캠프 종합 상황실장인 이 장재원 의원이 어제 국회 법제사법위원회에서 어, 공개한 녹취록을 보면 이 김웅 의원이 내가 고발장을 작성했다라는 취지의 주장을 했지만 어, 뉴스버스가 이를 보도하지 않았다라고 주장을 했습니다. 어, 김웅 의원이 작성을 했으니 애초에 고발사주 의혹이 성립되지 않는다라는 것이 윤석열 캠프 측의 주장입니다.
0: 아니, 근데 뉴스버스의 발행인이 주진우 라이브에 나와서도 김웅 의원이 작성했다고 했다가 안 했다고 했다가 말이 계속 왔다 갔다 했다 이런 얘기를 하셨어요.
3: 네, 이 김흥원도 지금 잇따라 언론 인터뷰에서 본인이 제보자의 신원을 알고 있다라거나 네. 그 제보자가 국민의힘 사람이냐고 해야 하냐라며 이 제보자의 신빙성을 깎아내리고 있습니다만
0: 국민의힘 당직자인 건 맞는데 그 사람을 국민의힘 사람이라고 해야 하나 이렇게 얘기했더라고요.
3: 네, 다만 고발장을 본인이 작성했는지 아니면 전달받았는지 기억이 나지 않는다라거나 본인이 고발장을 받고 어디 넘긴 게 아닌데 조작이 됐을 가능성이 있다라거나 본인이 제보자에게 보낸 다른 자료를 손준성 검사에게 받은 것처럼 제보자가 조작했을 수도 있다라는 모호한 답변을 계속 이어갔습니다
0: 계속 애매모호한 답변이 바뀌어가고 있습니다 그래서 국민의힘 쪽에서도 윤석열 캠프에서도 유승민 캠프에서도 김웅 의원이 좀 해명을 해야 되는데 해명을 제대로 해야 되는데 해명을 못하면서 해명을 하면서 계속해서 논란이 커지고 있다고 합니다 김웅 의원은 내일 기자회견을 가질 예정인데요 내일은 이렇게 어 애매모호한 발언에서 좀 벗어나서 명확한 답변을 내놓을지 어 지켜보겠습니다 저희가 내일 상황도 자세히 취재해서 전해드리겠습니다 이 검찰 내부에서 있었던 일이기 때문에 공수처가 맡아야 된다는 그런 얘기가 있어요
3: 네, 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹에 대해 고위공직자범죄수사처가 수사 착수 여부를 놓고 검토에 나섰습니다 아, 이미 한 시민단체가 윤석열 전 총장을 고발한 바 있는데요 어, 윤석열 전 검찰총장이나 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관은 이 전현직 검사로서 수사 대상은 맞습니다만 어, 다만 이 공직선거법 위반이 공수처가 수사할 수 있는 범죄에 해당하지 않기 때문에 공수처 수사가 어렵다라는 분석도 나오고 있습니다
0: 이런 분석 있어요
3: 네 한편 어제 KBS는 손준성 검사가 김웅 의원에게 전달한 고발장 중 최강욱 열린민주당 의원을 대상으로 작성한 고발장이 실제로 사용됐다라는 취지의 보도를 했습니다 당시 미래통합당이 실제로 최강욱 의원을 고발을 했는데요 이 고발장의 내용이 특정 숫자에 오기까지 사실상 똑같았다라고 보도했습니다
0: 경찰이 이재명 경기도지사에 대해서 무혐의 처분을 내렸네요
3: 네 이재명 경기지사가 성남시장이자 프로축구 성남FC 구단주였을 때 여러 기업들로부터 이 성남FC 광고비 명목으로 이 돈을 내도록 강요한 혐의가 있었습니다 아, 이에 대해 경찰은 오늘 증거가 불충분하다면서 혐의 없음 결론을 내렸습니다 예. 아, 이 사건은 이재명 지사가 경기도지사 선거를 앞두고 이른바 친형 강제 입원 사건 등과 함께 당시 바른미래당에 의해 고발된 사건으로 3년 3개월 만에 결론이 났습니다 당시 바른미래당은 성남FC가 두산건설, 네이버, 농협 업농등 관내 6개 기업으로부터 광고비 등으로 돈을 지원받았고 이를 전후에 두산과 네이버가 이득을 얻었다면서 대가성이 있다고 주장을 했습니다. 네. 하지만 이재명 지사는 이 사건에 대해서 관내 기업들이 성남FC와 스폰서 광고 계약을 했다고 몇 년째 피의자로 수사를 받고 있는데 참 한심하다라며 강한 불만을 나타내기도 했었습니다.
0: 이낙연 후보가 집거를 끝내고 집거라고 해봤자 하루인데요. 활동을 재개했습니다
3: 네, 이낙연 전 대표는 그간의 경선 정책과 메시지 전략을 전면 수정하겠다라는 뜻을 내비쳤습니다 오늘 오전 국회에서 기자회견을 열고 지금부터 정책과 메시지를 미래지향적인 것으로 집중하겠다라며 이 네거티브 선거로 오해받을 만한 일을 저도 캠프도 하지 않을 것이다 라고 했습니다 이낙연 전 대표는 기자들과 만나서 네거티브 규정이 과도한 측면이 있다라면서도 그러나 그런 오해를 받지 않는 게 낫겠다고 판단했다라고 말했습니다 아, 또한 부족함이 무엇이었는지 깊게 고민하고 많은 말씀을 들었다며 비상한 각오로 임하겠다고 말했습니다
0: 이낙연 후보는 도지사를 지냈고 총리를 지냈고요 그리고 당대표를 지냈고 지금까지 해온 경험 그리고 능력 보여주면 되는데 계속해서 네거티브에 좀 집중했는데 네거티브 과도한 측면이 있었다 하면서 이렇게 회군하는데 그전에는 과도하다는 걸못 느꼈는지 어, 아무튼 정책을 내놓으면서 정책 대결로 정책으로 승부하겠다고 이낙연 대표가 발걸음을 옮겼습니다. 전자발찌 살인범 강윤성 구속 송치됐습니다.
3: 네, 위치추적 전자장치 훼손 전으로 여성 두 명을 살해한 혐의를 받는 강윤성이 오늘 서울 동부지검에 송치됐습니다. 강윤성은 구치소로 이동하면서 송파경찰서 앞에서 기자들과 만났는데요 이 구속영장 실질심사 당시 기자에게 발길질을 했던 강윤성은 오늘은 피해자에게 사죄한다라는 말을 했습니다 다만 사실관계가 다르게 보도된 것이 많았다며 성관계를 거부해 살해한 게 아니라 금전적 문제로 범행했다라고 주장했습니다 어, 강윤성은 끝내 마스크를 벗지 않았습니다
0: 이, 이 사실관계가 다르긴 했군요
3: 네, 서울 송파경찰서는 강윤성에게 살인, 강도살인, 살인예비, 사기, 여신전문금융업법 그 전문 금융업법 위반, 어, 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반 등 6개 혐의를 적용했습니다
0: 다른 그 전자발찌 성범죄자도 잡혔다고요?
3: 네 전자발찌를 끊고 잠적한 성범죄자 마창진이 종적을 감춘 지 17일 만에 붙잡혔습니다 어, 어처구니없게도 집에서 10분 거리에 있었다고 라 합니다 네,
0: 경찰이 강용석 씨등 유튜버들에 대한 체포영장을 집행하고 있습니다
3: 네, 경찰이 유튜브 채널 가로세로 연구소 출연진에 대한 체포영장 집행을 시도 중입니다 서울 강남경찰서는 가세현 출연진인 강용석 변호사와 김세희 전 MBC 기자 등의 체포영장을 집행하기 위해 두 사람의 집을 찾았는데요 하지만 두 사람은 영장 집행에 불응해서 대치 중인 것으로 전해졌고 다만 김용호 씨는 체포한 것으로 전해지고 있습니다 가세현 관계자는 이 사실을 유튜브를 통해 알리면서 시청자분들은 저항을 함께해달라 뭐 이런 말을 하기도 했는데요 이날 영장집행은 그간 유튜브 방송과 관련해 명예훼손 등 혐의로 피소된 가세현 관계자들이 경찰 조사에 불응하면서 이뤄진 것으로 알려졌으나 경찰은 정확한 체포영장 집행 사유를 밝힐 수 없다고 라 했습니다
0: 경찰이 조사받아라 검찰이 조사받아라 그래서 나와라 이렇게 하면 응해야 됩니다. 그래서 불응해서 지금 체포영장이 지금 집행되는 것 같은데요. 어, 지금, 어, 영장을 집행하려고 하는데 본인들이 거부하면서, 거부하, 거부하면서 SNS에다 계속 광고를 하고 있어요. 네네. 광고를 하고 있는데 그 광고를 또 써주는 언론사가 있더라고요. 이게 한국하고 경제하고 무슨 연관이 있는지 왜 언론은 그런 얘기를, 그런 광고를 들어주는 건지 참 이해가 안 됩니다. 그 부분에 대해서는 저희가 따로 얘기할 기회가 있을 것 같습니다. 해군 병사가 극단적인 선택을 했습니다.
3: 네, 어, 어제 국방부가 이 군대 내 가혹행위와 부조리를 담은 이 드라마 DP 관련해서 입장을 내놨습니다. 네. 어, 병영 환경이 바뀌어가고 있다는 예, 내용이었는데, 어, 그런데 이 발표 하루 만에 해군에서 한 장병이 극단적 선택을 했다라는 주장이 제기됐습니다. 어, 네. 해군 3함대 강감찬함 소속의 일병이 이 선임병들의 구타, 폭언, 집단 따돌림을 당했으나 적절한 조치를 받지 못해 방치됐다가 이 전입 4개월 만에 극단적 선택을 했다고 합니다. 어 군인권센터에 따르면 지난해 11월 어학병으로 해군에 입대한 이 고정모 일병은 어, 올해 2월 강감찬 함에 배속됐고 어 전입 열흘 뒤 사고를 당한 부친의 간호를 위해 어, 2주간 청원휴가를 다녀왔습니다 어, 그리고 직후 선임병들의 괴롭힘이 있었다고 라 하는데요 어 이에 정일병이 함장에게 휴대전화 메신저로 이를 신고하며 비밀 유지를 요청을 했는데 어 함장이 이 가해자들과 이 사과를 받는 자리를 마련하겠다며 어 선임병들과 마주앉게 했다고 합니다 이후 함장과 부장 등은 수사나 인사 조치 없이 6월 27일 청해부대로 이동을 했는데요 군인권센터는 해군이 즉시 가해자의 신상을 확보하고 강감찬함의 함장 부장을 소환해 부함장을 소환해 수사해야 한다고 라 강조했습니다
0: 드라마 DP를 보면 탈영하는 사람들 다 이유가 있고 물론 탈영은 불법입니다 범죄입니다만 이게 다 이유가 있고 이 가혹 행위를 견디다 못해서 이렇게 아, 극단적인 선택까지 갔는데 이 문제도 좀 그런 연장선상에서 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 우리 군이 새로 태어나고 새로 이렇게 조금 과거의 악습을 끊는 그런 계기로 삼아야 할 때인 것 같습니다. 지금이 온 국민들이 그그 부조리를 끊을. 아, 병영부조리 가혹행위를 끊을 근절할 기회로 생각하는 것 같습니다. 그래서 다 관심이 많습니다. 그래서 이 문제가 어떻게 처리되는지 국민들이 두눈 뜨고 쳐다보고 있으니까 군에서 명확하게 좀 사실관계를 밝혀주십시오. 아또 남향엽 기사입니다. 이번에 회장이 나서서 육아휴직에서 복귀한 여성을 굉장히 괴롭혔다는 그런 정황이 나왔어요.
3: 네, 남양유업에서 근무하는 한 여성팀장이 육아유직을 낸 후에 보직 해임이 됐고 복직 후에는 물류창고로 발령났다 이런 보도가 나왔습니다 네. SBS 보도였는데요 지난 2002년 이 광고팀으로 입사한 최모 씨가 입사 6년 만에 최연소 여성팀장에 오른 뒤이 40이 넘는 나이에 첫 아이를 출산하고 2015년 육아유직을 냈다고 합니다 예. 어 그런데 돌아보니 회사가 통보 없이 보직 해임을 했다라는 겁니다 어 그리고 택배실과 탕비실 사이에 있는 책상에서 단순 업무를 했다 이렇게 주장을 했는데요 어 이에 2017년 노동위원회 부당 인사발령 구제 신청을 냈고 어 회사는 이최 씨를 경기도 고양 물류센터로 발령된 뒤어 불과 1년도 안 돼서 출퇴근만 5시간이 걸리는 이 천안의 물류창고로 발령됐다고 합니다 어 남양유업은 인사발령이 업무상 필요했고 생활상 불이익도 없었으며 협의 절차도 거쳤기에 정당하다라는 입장을 밝혔는데 어 그런데 SBS가 녹취록을 하나 공개를 했습니다. 네. 이 홍원식 회장이 이 최모 씨에게 압박을 넣으면서도 법망은 피해 가라. 이런 지시를 했다는 내용인데요. 어 홍원식 회장은 눈에 보이지 않은 아주 강한 압박을 해서 못 견디게 하라라거나 어 위법은 아니지만 한계 선상을 걸어라. 어그 얘기다. 뭐 이런 발언을 한 것으로 전해지고 있습니다. 아 남양유업은 과거 대리점 갑질 사태에 이어서 최근에는 유제품 그 효과 과장 논란으로 어 논란의 기업이 됐는데요. 예전부터 엄마의 마음을 만든다, 엄마의 마음으로 만든다던 이 남양유업에 엄마가 없다라는 비판이 거셌습니다. 어 예. 임신한 직원들을 비정규직으로 전환시키거나 퇴사를 유도했다라는 보도가 나왔었는데, 당시 남양유업은 본인의 희망으로 계약을 전환한 것이다. 이렇게 해명을 한 바가 있습니다. 그리고 홍원식 회장은 회사 경영에서 물러나고 이 자녀에게 회사를 물려주지 않을 것이고 또 남양유업을 매각하겠다 이렇게 선언한 바 있는데 이 약속도 하나도 지키지 않았어요 그렇습니다. 하나도 지키지 않은 상황이고요 또 홍원식 회장의 부인은 이 박형준 부산시장 부부를 초청해서 식사를 하면서 방영수칙을 어겨 논란이 됐습니다
0: 눈에 보이지 않는 아주 강한 압박을 해서 못 견디게 하라고 위법은 아니지만 한계선상을 하... 이런 얘기를 회장이 하고 있습니다. 이런 불가리스 같은, 이런 남양 같은 소리를, 이런 홍원식 같은 얘기를. 어? 아, 홍원식 회장님은 본인이 어떤 얘기를 듣고 있는지, 본인의 회사가 어떤 얘기를 듣고 있는지 좀 어, 소비자들의, 그리고 그 국민들의 목소리를 좀 들어보십시오. 꼭 들어보십시오. 3기 신도시 용역에 참여했던 사람이 있어요. 교수님인데요. 그 교수님이 부동산 투기를 했다고요?
3: 네, 3기 신도시로 지정된 긴천 계양 테크노밸리 사업 관련 용역에 참여한 대학 교수와 용역업체 대표 등이 미공개 정보를 이용해 사업 예정지에 예정지를 매입한 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다 이 대학교수 40대 A씨와 용영업체 대표 50대 B씨 등두명은 검찰로 송치가 됐는데요 이들과 함께 미공개 정보를 이용해 사업 예정지를 사들인 이 B씨의 지인 등도 같은 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다 이들은 2018년 한국토지주택공사가 발주한 계양 테크노밸리 사업의 타당성 용역에 연구위원으로 참여했다가 얻은 미공개 정보로 사업 예정지를 매입했고 이들이 산 토지는 현재 매매가로 약 16억 원 정도인 것으로 파악이 됐습니다 성남재개발지역의 집 만세채를산 LH 직원이
0: 있습니다. 150억 이상의 이득을 봤다고 하는데요. 이 직원은 구속됐습니다. 200억 원 상당의 마약 밀매 조직 검거됐습니다.
3: 네, 이 강원경찰청 마약 수사 범죄대는 마약 범죄 수사되는 이 마약류를 대량 유통한 40대 A 씨등 판매책 14명을 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속했다고 오늘 밝혔습니다. 그리고 이들에게서 마약을 구매해서 투약한 37명을 붙잡아서 상습 투약자 4명을 함께 구속을 했습니다 경찰이 a c 등으로부터 확보한 마약이 필로폰 6.2kg, 케타민 791g, 합성대마 2.1kg, 엑스터시 1344정, 대마 167g 등인데요 21만 4천 명이 동시에 투약 가능한 양이고 소매가로는 219억여 원에 달한다고 합니다 어디에서 들여왔습니까? 네, 베트남과 필리핀 등에서 국제 항공우편 등으로 마약을 밀반입한 후 텔레그램을 통해서 판매했는데, 이 전기 소켓 등에 숨겨 밀반입하려다가 적발이 됐습니다. 네. 어, 그런데 검거된 피의자 50, 51명 중에서 어, 24명이 20대였습니다. 어, 그리고 30대가 14명, 40대가 7명이었고, 10대도 1명 있었습니다. 어, 25명이 초범이었고요. 그리고 여성거래자 중이 방송인 에이미 씨도 있었습니다.
0: 한번 뭐, 호기심에 괜찮겠지? 다 나옵니다. 마약 이렇게 마약으로 잡히는 사람 있지 않습니까? 마약 중독자들은 주변 사람들을 다 불어요. 관계 있는 사람도 불고 관계 없는 사람도 불어요. 그러니까 한번 호기심 다 나옵니다. 초범 다 걸립니다. 그러니까 호기심 그거는 마약한테는 안 통합니다. 다 나와요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0941님께서 딱한 번만 뽑아주세요. 군산장자도에서 하루 종일... 을 군산 장자도는 하루 종일 흐리다고 얘기합니다. 뽑아는 드리는데 네 알겠습니다. 뽑아는 드릴게요. 3696님 오늘도 주진우 라이브 들으면서 하루 마무리 중입니다. 제주시 조천읍 신흥리 날씨는 바람 불고 흐립니다. 저희 3인 가족 모두 화이자 1차 무사히 접종하고 2차 예약한 상태입니다. 접종 완료는 아니지만 1차 만으로도 든든합니다. 백신이 주는 효과 든든하죠. 아, 나는 좀 건강해졌어. 안전해졌어. 이렇게 생각하는데, 네, 든든합니다. 2928님, 경북 안동에서 사과 농사 짓는 청년 농부입니다. 농사는 열심히 하면 다잘 되는 줄 알았는데, 요즘 날씨 영향으로 농사가 너무 힘드네요. 얘기합니다. 비가 계속 옵니다. 장마처럼 와요. 그래서, 아, 농사에는 좀 해가 없어야 될 텐데, 그런 걱정이 큽니다. 네. 아무튼 사과 농사 잘 되기를 기원하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제. 최근 우리 군이 국산 잠수함 발사탄도 미사일. 즉. SLBM의 참수함 시험 발사에 성공한 것으로 알려졌습니다. 군 소식통에 따르면 해군의 3000톤급 참수함에서 SLBM을 발사하는 수중사출시험에 성공하면서 사실상 세계 8번째 SLBM 보유국이 됐다고 하는데요. 이 사람의 이름을 딴이 참수함은 국내 독자 기술로 개발된 해군의 첫 3000톤급 참수함입니다. 독립운동과 민족번영에 이바지한 이 사람의 정신을 계승하기 위해 붙여진 이름인데요. 독립협회 신민의 흥사단에서 활발하게 독립운동 활동을 했던 이 사람은 누구일까요? 특핀트 서울시 강남구에 이분의 호를당 공원도 있습니다. 보기 드릴게요. 1번, 도산 안창호. 2번, 백방 김구. 다시 한번 들려드릴게요. 1번, 도산 안창호. 2번 백방 김고 샷9730 짧은 문자 5 0원긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 제가 박당 박과 함께 제가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 튀지는 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네
4: 안녕하세요. 최영두
0: 네. 국민의힘 의원.
4: 네 안녕하십니까. 네 바쁘시죠. 네네 네, 정신 하나도 없네요.
0: 최영두 의원님께서는 어떤 일로 바쁘시죠? 언론중재법 계속
4: 예. 제가 이제 예결위원이어서 네. 예. 아, 오늘 해결이 예결, 계속하고 있고요. 네. 또 소위까지도. 해결갖고
0: 네. 근데 오늘
4: 내일 이제 저희들이 첫 번째 8인 회의, 그럼 네. 8인 회의를 이제 첫 회의를 합니다. 네. 오늘 우리도 저 외부 전문가 두명두 두 분을 발표를 했고요. 네. 그 회의라든가 그뭐 연락 같은 거 하느라고 네. 경황이 없었습니다.
0: 박성준 의원은 어우, 법사위 지금 네, 법사위였어요. 네. 아유, 어제 오늘
2: 어제 치열했습니다. 치열했죠? 예, 예. 어제 오후 2시부터 열려 가지고 의사진행 발언을 하면서 한 2시간 지나갔고요 4시부터 본격적인 질의가 해서 어제 9시 반에서 한 10시 사이에 끝났습니다 네. 뭐 윤석열 검찰총장 이제 고발 사주 의혹과 관련된 내용인데 네. 이사건을좀정리할 필요가 있을 것 같아요 어제도 네. 워낙 쟁점이 됐는데 네. 이 내용을 좀 제가 육하원칙 관련된 부분으로 참 정리를 해보면 네. 누가 등장한다냐면 손준성 수사정보정책기획관 그러니까 네. 이제 검사죠 그리고 네. 김웅 당시에 후보였습니다. 네. 지금 현 의원이고요. 네. 언제했냐면 2020년 4월 3일과 4월 8일 날 시점이 딱 등장하고요. 총선 직전입니다. 어떤 거였냐면 이 고발장이 등장하는 건데 총선을 앞둔 시점에서 손준성 검사가 여권 정치인과 또 한동훈 검사장 또 윤석열의 장모 부인을 취재했던 기자들을 대상으로 해서 고발장을 작성해서 누구에게 전달했냐면 김웅 후보 그러니까 검사 출신인 김웅 후보에게 전달을 했다. 그래서 어떻게 전달했냐면 이게 매우 중요합니다. 텔레그램으로 전달했는데 이 텔레그램이 명백한 증거가 나왔고 그 증거가 뭐냐면 흔적을 남긴 것이죠. 예. 그 흔적을 남겼는데 거기에 또 어떤 등장을 하냐면 김웅 후보가 당시에 텔레그램을 폭파하라 이렇게 지시까지 하는 건데 이 지시는 뭐냐면 그만큼 사안의 중대성, 위법의 중대성을 김웅 후보가 검사 출신으로서 직감을 했다라는 거 드러나고, 네. 그리고 이제 김웅 의원이죠, 현 의원이 지금 언론사와 인터뷰 과정에서 손준성 검사에게 이 고발장을 받아서 네. 당시에 그 당시가 미래통합당이었나요? 미래통합당의 네. 법률 지원단에게 건넸다라고 하는 것을 이 김웅 의원이 인정을 하지 않습니다. 예. 여기까지 등장한 걸 보면. 이 내용은 일파만파 커질 수밖에 없고 한마디로 정리하면 국기문란이고 민주공학을 (웃음) 위협할 수 있는 사안일 정도로 매우 큰 사안이다.
0: 최영두 의원은
4: 어떻게 보십니까? 민주당이 이제 그렇게 상상의 나래를 마고 펼쳐가서 그 좋을 대로 생각하면 좋겠지만 은첫 번째는 우리 당에서 이걸 고발한 적이 없습니다. 미래통합당은 했어요? 나중에? 아니, 그거는 다른 사건이고. 다른 사건이고 이 우선에 이런 고발장 해드리겠습니다. 고발장 사건으로 한 적이 없고 예? 또 하나는 저 이제 이래서 이제 저 점점 더 사실은 저희들은 이제 기시감이라 그러죠 이미 본거 장인의 재작년에 본거또 보고 있는 겁니다 이게 뭐 윤석일 한 사람을 맞춰 가지고 온 적을 해주는데 저는 결과적으로는 윤석일 총장 다시 띄워주기로 기를될거라 봅니다 왜냐하면 윤 총장이 지금 여러 가지 콘텐츠 문제로 뭐 우리 여기도 몇번 했지만 저, 무슨, 그, 뭡니까, 통화주의자, 뭐, 프리드만이니 뭐니, 이런 이야기가 구설적으로 네. 했는데, 윤 총장이 제일 잘하고, 윤 총장이 제일 핍박받았던 대목이 다시 이제 등장하게 되는 건데, 아이고, 그게 문제됐으면 지난 1년 상 안에 그렇게 온 여건이 동원돼서 십자포화를 퍼붓고, 다음에 뭐, 판사 무슨, 그 사찰한다고 해서, 그, 그, 대금에 압수수색하고 했을 때왜안났겠습니까 그래서, 그직 지켜봐야 되지만 은 지금 오락가락 말 하나하나 하나 가지고서 큰 그림을 그리시다가 아니, 태산명동 서일필 전 수가 있습니다. 정리를 네. 좀 해야
2: 되겠습니다. 예, 그 예. 고발이 안 됐다고 얘기했지만 어제 KBS 보도와 관련된 부분이 나오는데요. 국민의힘 전신인 미래통합당이 2020년 8월에 최강우 열린민주당 의원 등을 명예훼손 등의 혐의로 고발을 하는데 이 고발장의 내용이 매우 중요해요. 김인, 김웅 국민의힘 의원이 2020년 4월 3일과 8일에 두차례 걸쳐서 미래통합당 법률지원단에 전달한 고발장의 내용과 8월에 그 고발한 내용이 일치합니다. 그리고 그래서 이 고발로 인해서 최강욱 의원은 고발된 지 4개월 만에 검찰에 의해서 기소가 되는 사건인데 명백하게 드러나는 거고요. 그러면 잠깐만 한번더 설명을 드리고요. 네, 네, 손중선 그 당시 수사정보정책기획관 같은 경우는 이 수사정보정책기획관이 어떤 역할을 하냐면 검찰총장의 수종 노릇을 하는 겁니다. 정보수집뿐만 아니라 관련된 모든 정보를 보고하는 보고책의 핵심이라고 할 수가 있는 거예요. 옛날에 검정기관 아니에요? 그렇죠. 검정기획관인데 그러면 우리가 어떤 얘기를 하냐면 개인의 일탈에 의해서 이것을 할수 있느냐. 이건 그렇지 않다는 거죠. 그런 면에서 봤을 때는 이 조직체계로 봤을 때 보고를 사전에 했는지 사후에 했는지 이 부분을 이제 추후에 밝혀야 될 매, 아주 중요한
4: 사안이다. 이렇게 볼수 있습니다. 최영도. 예, 예. 그래서 이제 순준성 검사도 이 문제에 대해서 자기 입장을 밝혔죠. 네. 이제 검사가 책임져야 될 말을 다 했습니다. 네. 자기는 관계 없는 일이고 자꾸 이러면은 법적으로는 삼겠다. 자기도 법적 책임을 감수하고한 이야기겠죠. 진실이 예. 드러날 테고 또 하나 이제 뭐 저희가 사실은 그, 최강욱 원권에 대해서는 김 의원 본인이 이건 고발 깝니다. 제가 고발했다고 자기 본인 이야기하지 이 않았습니까? 네. 예. 그래서 그건 뭐 그런 현관된 건 아니고 아무튼 여러 가능성의 다발을다 묶어서 최악의 가능성만 가지고 이야기하는데 그렇다 한들, 그렇다 한들 저는 오히려 이게 지난 1년 동안 윤석열 총장을 그렇게 죽이려고 범여권이 다 나서가지고 했을 때 그걸 다시 되짓는것 밖에 되겠느냐 하 생각이 니다
0: 저는요. 이 사건에서 김웅원이 가장 이해가 안되안 된다 안 <웃음>
4: 그렇죠 김웅원이 키메이 키매, 키메이 된 거예요 그래서 네,
0: 김웅게이 됐습니까 그래서 네. <웃음> 김웅원이 본인, 본인이 뭐라고 했냐면요 제보자가 윤석열, 유승민 둘다 잡으려고 하는 것 같다 이렇게 얘기도 하고 네. 고발장 내용 다 사실일 수도 있다 그러면서 얘기를 계속하는데 어,
2: 어떻게 보세요 동무. 아니 그, 그 얘기도 이제. 나오잖아요 지금 그 언론 보도의 내용을 보면 인터뷰한 내용을 보면. 어, 김웅 의원이 손중성 검사와에게 전화를
4: 해서 법률 자문 받은 내용이 인정을 하지 않습니까?
0: 예, 아, 예. 인정까지 해요. 뭐
4: 어. 그게 범죄인지는 모르겠는데 두 사람이 이제 동기라는 거 아닙니까? 이걸까지 예. 그 가는 건데 아까 그 텔레그램 이야기 하셨는데 이 텔레그램이 등장하는 게 이제 드루킹 사건 때입니다. 근데 사실 텔레그램은 이폭파이풀로안 남아요, 안 남는데 안 남아요. 네. 그게 왜 그러면 드루킹 때 텔레그램 흔적이 남았느냐? 김경수 지사랑 통신했던 내용을 드루킹 쪽에서 전부 사진을 찍어 가지고 자기 조직원들한테 내가 이렇게 긴밀하게 통하고 있다는 걸 정글로 남기는 바람에 남겼던 겁니다. 그래서 그뭐 그게 등장한다는 것이 조작이니 뭐니 그것도 곧 수사로 쉽게 드러날 문제기 이 때문에.
2: 아무튼 김웅은. 김웅은 뭐 제가 이것도 하나 또 정리를 해야 되는 게 뭐냐면 예. 지금 아까 텔레그램 얘기를 지금 그 최영진이 얘기해서 하는데 이번에 증거가 나온 것 중에 하나가 뭐냐? 손준성 보냄이라고 하는 텔레그램 음. 캡처 화면이 등장해요. 그리고 고발장과 함께 첨부자료가 있는데 음. 어제 야당 의원들 계속 얘기하더군요. 이게 증거 자료의 오류성에 대한 얘기를 하는데 텔레그램을 잘안 써보셨나 봐요. 텔레그램을 보내면 보낸 사람 이름이 뜨지 않습니까? 그게 명백하게 등장하기 때문에 이 사실로서 입증이 음. 되는 거고. 그 잠깐만요. <웃음> 그 김문 의원도 이 부분에 대한 사안을 인정하고 있습니다. 네네. 그렇게 하고 또 하나는 손중성 검사는 공식 입장을 내고 관련 의혹을 부인했는데 김웅 의원의 얘기와 손중성 그 검사의 얘기가 서로 달라요. 원래 이제 사법연수원 동기라는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 이거에 제이 대한 서로 상의를 했을 텐데 우리가 게임이론을 보면 이미 이제 뭐냐면 이 둘의 관계를 볼때 친구였지만 진실게임에 이미 들어가기 시작한 거예요. 네. 그래서 이 진실게임에 누가 있냐면 김웅 의원의 인터뷰와 이 관련된 내용에 대한 그 증거와 증언들이 손준성 검사가 얘기하는 부분을 오히려 이것이 잘못됐다라고 하는 것을 입증하는 자료가 결국은
4: 김웅 의원의 입을 통해서 나오고 있는 것이 네, 지금 현실입니다. 우리가 자꾸 이제 다시 이전 사건을 다시 보는 단 이른바 기시감, 대자부를 느끼게 한다는 것이 그 이전에 금원유착 사건 그게 어떤 거였습니까? 뭐 이런 식으로 해가지고 생사람 잡다가 결국 아무것도 아닌 걸로 드러나지 않았습니까? 그런데 지금... 그, 이제, 텔레그램 이야기 됐으니까, 텔레그램을 보낸다는 사람 이름을, 예, 근데 자기가 마음대로 쓸 수가 있습니다. 우리 카톡에서 이름 바꾸듯이. 텔레그램, 그렇게 있거든요. 네, 그건 가능합니다. 예, 그래서 이제, 그거는 뭐그 자체로 확정적이라고 하긴 어려운데, 요는 선준성 검사하고, 김웅 의원의 말이 있기 때문에 그리고 선윤성 검사에 대해서는 대검에서 지금 감찰을 하고 있죠. 네, 감찰하고 네, 있죠. 예, 그건 나올 거니까 네. 검색해 보십시다. 네, 검찰에서
0: 네. 감찰 내용을 빨리 빨리 조금 밝혔으면 하고요. 안 되면 수사기관에서 밝혀줬으면 합니다. 저는
2: 어제 법사위 열렸을 때그 박봉계 장관에게 질의를 할때 그, 그런 얘기였습니다. 이제 감찰 단계에서 빨리 수사 단계로 전환을 해서 네. 과거의 한동훈 검사장 그 휴대전화를 압수색을 못하지 않았습니까? 네. 그리고 포렌식을 제대로 못했던 그 기억이 있기 때문에 수사 전화해서 를 빨리 하루속히 휴대전화뿐만 아니라 관련된 자료의 증거를 확보를 해야 된다 이런 말씀. 김웅, 음.
0: 김웅원하고 손준성 검사 전화기 바꿨을 거예요. 바꿨겠죠. 네.
4: <웃음> 아 그리고 내가 하나만 더바 오신 게 우리가 윤총장이요 지난 상반기 내는 지난해 상반기 우리 막 선거할 때죠 그때. 우리 박 의원님 씨는 선거 현장에 정신이 없을 텐데 그 어떤 시기냐면은 아마 윤석열 총장 잡기 해가지고 사실상 식물총장에서그 직무 배제도 하고 그래가지고 복근된 게 아마 여름 때문에 복근이 될 겁니다. 그래서 설령 이 검찰 수사를 고발을 의뢰를 해도 이게 지금 저 진윤계 검사들이 수사할 수 있는 가능성이 거의 없었어요. 근데 그게 무슨 이게 하면은. 자기를 유리하게 하려고 자기 직계 검사를 수사시키려고 고발 사죄했다는 것 자체가 그 당시 정황을 하면 되지 보면은 우스운 이야기.
0: 아무튼 최영도원 이거 정책 대결하고 대선으로 가야 되는데 괜히 이런 얘기 나아가고 그러니까 좀.
4: 윤 총장을 더 이제 저윤 총장의 입장에서 볼 때는 전화위복이 돼서 전화위복이. 이 예. 요아 예. 그래요? 왜냐하면 윤 총장이 지금 사실은 우리가 윤 총장이 뭐 우리가 대통령 후보가 된게 이게 뭐 아니, 경제정책을 잘했습니까? 뭐, 아니면 뭐, 남북통일정책이 뛰어납니 그게 아니라, 윤 총장이 옛날에 그냥 박근혜 대통령 때막 살아있는 권력들 싸우더니, 또 문재인 대통령 들어 싸우고 해서, 야, 저 사람 배심이 대단하구나. 저 뭐, 대단하구나. 일사는 과정에서 뜬 그건 더구나. 오늘 저. 1중 8구는 민주당이 키워준 게 키워졌는데, 그 지금 님. 갑자기 정책 문제로 가니까, 그 준비되지 않았죠. 안았는데 지금 이거 다시 뭐랄까, 윤석열의 야성이랄까, 이런 걸 되살려주는, 또는 사람들한테 아, 아니, 왜 우리가 윤석열한테 빠졌지라고 사람들을 다시 한번 환기시켜주는 그런 경우가 아, 그래서 검사 아니,
0: 출신 김웅 원이 지금 아, 독자적인 플레이를 하고 있군요. 아니, 그러니까 아닙니다.
2: 그건 아니죠. 최영주 의원님이 지금 아주 매우 중요한 얘기를 했는데 네. 윤석열 후보가 경제 정책도 모르고 외교안보 정책도 모르고 준비 안된 후보였는데 무임승차 했다는 걸 인정을 하시는데 지금 보니까요. 그 그런데 뭐 잠깐만요. 뭐야
4: 뭐 솔직한 이야기로. 네. 아니 지금. 솔직한 이야기로 윤 총장한테 기대했던 게 그런 대통령이 아니었잖아요 솔직히 말하면. 네. 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 그런 부분이. 그런데 이제 일일이 다 하다 보니까.
2: 저는 이런 얘기를 드리고 싶어요. 그러면 윤 총장이 들고 나온 슬로건이 뭐냐면 공정이라는 걸 들고 나왔는데 그럼 검사 출신이었던, 검찰 출신이었던 윤석열 후보가 과연 이런 사건에서의 공정을 내세울 수 있는 후보인지를 가장 중요한 시험 때와 있다. 과거에 예를 들어서 윤석열 총장이 얘기했던 그 공정의 가치가 지금 스스로 부인하는 아주 중대한 사안으로 등장했기 때문에 이걸 어떻게 처리하냐에 따라서 윤석열 후보가 정말 후보로서 지속 가능한 지가 시험대에 있다고 라볼수 있습니다. 음, 김성수님께서 그렇죠.
0: 손준성 검사는 자기 이름이 도용되고 있다면 수사 의뢰에서 의심을 벗으면 됩니다. 이렇게 얘기하고요. 음. 1521님께서 하나의 사건을 바라보는 시점이 여야가 확연히 다를 수밖에 없는 건 이해됩니다. 음. 답답한 건 어디에 수사를 맡겨도 진실을 밝히는 게 어렵다는 것이 우리가 처한 상황입니다. 이렇게 안타까워하셨습
4: 철저하게 할 겁니다. 왜냐면은 지난번에 그 우리 김저 추미애 장관이나 또는 뭐 조국 장관이나 또 민주당에서 그 윤석열 총장 잡으려고 얼마나 했습니까? 이번에도 사사치다할 거예요. 해가 길론이 나올 겁니다. 아마. 이제
2: 어제 제가 얘기 들은 것 중에 하나가요. 이 수사를 검찰이 맡아야 된다고 저는 주장을 했습니다. 네. 왜 그러냐면 어, 수사정보정책관의 역할에 대해서 검사가 아닌 경우는 잘 모른다고 합니다. 검사들이 네. 잘 알긴 하는데. 그, 그래서 뭐냐면 이 부분에 대해서 명명백백하게 밝히려면은 검사 출신인 사람이 이걸 수사를 해야 된다.
0: 그런데 검찰이 네. 검살, 검찰 아, 수사가 잘안 됐잖아요. 지금껏 그래서 공수처로 가야 된다는 얘기도 있어요. 음. 그런데 또 법령이 <웃음> 조금 미비해서 그공수처도어렵다면요 뭐, 수사 자안하는게
4: 많아요. 검찰 지난번 우리 국회의원 것도 검찰에 조사를 해달라고 그랬더니 국회의원 조사는 또 못하도록 돼 있고 그렇더라고요 보니까.
0: 아 지켜보시죠
2: 어, 네. 일단은 뭐 감찰 수사 이렇게 넘어가는 단계가 오지 않겠습니다 예. 아무튼 네. 고발 사주
0: 의혹이 윤석열을 키워줄 것이다 최영두 의원은 그렇게 얘기했는데 그런데 지금 지지율 추이가 조금 출렁이는 것 같습니다 홍준표 후보 무섭게 치고 올라오는 거는 같은데요 어떻게 보십니까 최영두 의원님
4: 그거는 이제 우리 저는 뭐 나쁘지 않다고 봅니다. 우리 당이라고 출렁출렁 되면 이게 흥행이 되지 않습니까. 네. 그리고 또 여론조사에 따르면은 우리 당에서 좀 보기 힘들었던 그런 현상들 호남의 지지 강세라든가 또는 뭐 20대, 30대, 40대의 강세라든가 이런 거 있으면은 그 당의 시너지로 되겠죠. 저는 기대, 그렇게 기대하는데 요는 그러나 이게 이제 그 지금 문제는 윤석열 총장으로 이게 이 문제가 홍 대표, 홍준표 대표, 홍 대표로도 이게 상당히 불리한 상황인 것이 모든 초점이 윤석열로 갔습니다. 다시 또. 예, 그런데 여기서 이제 그럼 홍준표 대표의 입장이 애매해요 그러면 여기서 윤석열 을 뒤통수를 쳐야 될 것이냐 아니면 은 당의 입장에서.
0: 지금은 뭐 홍준표분 예. 앞 통수를 계속 때리고
4: 있어요. <웃음> 그런, 그런 딜레마가 빠지지 않을까 <웃음> 네. 싶습니다. 아니 지금 바로, <웃음> 이런, 바로 이런 상황을 바로 생각을 어떻게
2: 봐야 되는 거냐면요. 결국은 권력이라고 하는 것이 내부투쟁 내부, 내부 권력투쟁의 양상들이 항상 나타나게 되는 건데 이 윤석열 검찰과 관련된 고발사주 의혹 같은 경우는 실질적으로 홍준표 후보나 윤석열 후보가 바라보는 검찰에 대한 시각도 드러나는 겁니다 예. 그러면서 내부의 제보들이 제얼마큼 나오느냐에 따라서 이 영향이 상당히 클것 같고요 예. 또 하나는 그러면 윤석열 후보가 왜 지지율이 하락세로 갔느냐에 대한 부분을 면밀하게 분석할 필요가 있는 겁니다. 지금 박형배 의원님이 있고 다시
4: 상승세도 있고 안정세도 있다 안정세가 아니라
2: 왜 대세에 봤을 때 하락세로 갔느냐면 결국은 국민의 눈높이에 봤을 때 윤석열 후보가 준비되어 있지 않은 후보라고 하는 것이 회의적 시각이 드러났기 때문에 국민의힘 내부에서 흔들리는 겁니다. 그러면 국민의힘 지지자들은 뭘 생각하냐면 국민의힘 입장에서는 정권 교체 아니겠습니까? 그러면 아 우리 후보가 보다 경쟁력이 있는 후보가 또 다른 후보가 누가 있지 않겠느냐라고 생각을 하게 되는 겁니다. 그랬을 경우에 홍준표라고 하는 <웃음> 카드를 다시 한번 생각하는 거예요. 그래서 이 지지율의 반등 이 현상이 나타나는 그렇죠? 거고. 어, 좋죠, 지금 뭐. 이 사건과 관련된 부분을 명확하게 윤석열 후보가 제시하거나 방향타를 제대로 못하면 상당히 더 흔들릴 가능성이 큰 겁니다.
4: 그런데 이게 제이 뭐 뭐라자면 저는 제가 볼 때는 윤석열 총장으로서는 싸움하기 대적하기 좋은 것이 외교 안보 정치 이런 걸 하면 은 사실 그건 처음 해보는 분야 아닙니까 그렇죠. 네, 그거는 사실은 아니 대통령이 뭐 외교 안보 전문가 인적이 있습니까 우리나라 대통령제의 문제는 대통령 자신이 리스크였습니다 네. 잘 모르면서 가감하게 뭐 내지른다든가 손봐주겠다든가 이런 소리 해가지고 엉뚱하게 외교 뒤틀리게 만들고 그런데 최고의 임무를 쓰면 되는 거 문제는 시대에서 가장 필요한 기본 임무가 무엇인가라는 것이 될 텐데 자, 윤석인 총장이 이, 이, 번에 이, 이른바 의혹 사건에서 이제 어떻게 되느냐가 사실은 후보로서 최종 관건이 되겠죠. 이제 제가 볼 때는 다른 싸움보다는 자기, 자기 주전 왜냐하면 은 벌써 1년여 동안 싸워봤고 당할 만큼 당해봤던 전장에 다시 들어왔기 때문에 훨씬 이이 좋다 생각이 싸움은 윤석열한테 예, 불리하지 않다. 다음에 또 하나 이제 우리 홍준표 대표 우리 당내 주자들과의 관계에서 보자면 저는 문득 이번에 그 충청권 어, 민주당의 그걸 잘 봐야 될것 같아요. 아마 네. 이낙연 대표가 곰곰이 지금 생각하실 것 같은데 이번에 이낙연 대표가 상당히 따라 붙거나 혹은 이길지 모른다 조직표니까 민주당 경선은 우리랑 달라서 그 당원들이거나 아니면 지지자들이거든요. 우리는 네. 전 국민이지만 그런데 그렇게 해서 지금 뭐 우리가 볼때 저도 생각하지만 이재명 지사 약점이 얼마나 많습니까. 이런 후보로 나갔다가 대선에서 진다고 막 그렇게 뒤에서 때리고 공격하고 했는데 결과적으로는 명락 대전의 결론은 이낙연 대표의 폭망이었습니다. 네, 근데 모든. 그래서 이제 이것들이 난 내부에서 이제 각각 후보들이 1, 2, 2 후보들이 자신의 가치를 돋보이는 방식으로 해야지 1, 2 후보를 2 후보가 때린다고 2 후보가 효과를 안 보더라. 이것도 상당히 중요한 교훈 같아요.
2: 지금 흐름은 정체 흐름은 뭐냐면 민심이 당심을 이끈다는 겁니다. 그럼 민심은 어떤 거냐면 본선 경쟁력에 대한 부분을 생각하고 합리적 선택 기준을 만드는 것이죠. 그리고 국가의 미래를 누가 더잘 이끌어갈 수 있느냐에 대한 리더십을 평가를 하게 되는 건데 그런 면에서 민주당에서는 지금 충청도에서는 어떤 의미냐면 스윙보터의 의미들이 상당히 강해요. 충청도가 중도층이 강하고요. 그 중도층에 있는 성향들이 이재명 후보를 지지했다는 라 것은 과반수 넘게 지지했다는 라 것은 본선 경쟁력이 있고 국가 리더십 면에서 마땅한 후보라고 하는 것을 이미 이제 인정해줬다라고 볼 수가 있는 거고요. 지금 그것은 우리 민당은 <웃음> 그렇게 이제 방향이 가는 건데 국힘당은 어떻게 되냐면 지금 아직까지 혼선 단계에 있는 거예요. 음, 우린 초기 단계죠. 네, 초기 단계. 단계가 지금 아니고. 뭐냐면 초기 네. 단계에서 지금 아까 윤석열 후보가 유리하다고 하는데 절대 유리하지 않습요요 모든 선거에서는 내전 단계를 치르게 되는 건데 내전 단계 이슈가 뭐냐면 검찰 이슈입니다. 이게. 검찰 이슈에서 윤석열 후보가 강하다고 하는데 홍준표 후보도 검찰 출신이에요. 그래서 이 검찰 그래서 이슈에 분 이상하게 민주당이
4: 홍준표 대표의 굉장히 큰. 아니, 그 점수를 주는 게, 게 아니라 보니까.
2: 이 내전 단계 이슈는 과거에 추미애 장관하고 검찰총장이 했던 윤석열 그 당시 총장이 싸움했을 때는 울타리 안에서 검찰 내에서 싸움했던 거 아닙니까? 그래서 추미애 장관이 불리했던 싸움이고 이건 뭐냐면 정치 한복판에서 검찰 이슈를 가지고 홍준표 후보와 윤석열 후보가 또 다른 싸움을 하는 거거든요. 여기서 선명 투쟁을 또 하게 돼 있는 거예요. 그럴 때 옥석을 가리는 거기 때문에 이것은 새로운 어떤 내전 단계에 들어가 있는 이슈를 던져준 것이다.
0: 박성준 의원님 그냥요. 예예 말씀하십시오. (웃음) 의원님들 요즘 모였을 때 얘기할 거 아니에요. 그렇죠. 솔직히 좀 얘기해 주세요. 자 민주당 의원님들은. 윤석열이 올랐으면 좋겠다는 분이 많습니까? 홍준표 후보가 올랐으면 좋겠다는 분들이 많습니까? 그건
2: 전혀 얘기를 하지 않죠.
0: 아, 그 얘기, 그 얘기만 하던데요. 아니, 아닙니다.
2: 솔직히 해봐요. 이건 뭐냐면 본선에 대한 부분은 딱 정해져 있는 부분이에요. 네. 여야의 1대1 구도하에서 네. 앞서 제가 얘기한 것처럼 그 충청 지역에서 중도지역이라고 할수 있는 충청민들이 왜 이재명 후보를 지지했느냐. 여기에 답이 나와 있는 거예요. 지금에 있는 코로나라든가 경제 위기를 돌파할 수 있는 리더십이 누가 더 강한 리더십을 갖고 있느냐 위기 돌파형 리더십을 여기에 점수를 주는 겁니다 그러면 결국은 야당의 후보도 마찬가지 등장을 했다고 하면 여기에 대한 싸움이 치열하게 전개가 돼서 국민의 선택을
0: 받는 것이다 네. 음. 그런데 처음에는 홍준표가 되면 땡큐 그러다가 요즘 윤석열 후보가 흔들리니까 음. 어 윤석열이 더 쉬운데 이런 얘기하는 분들은 좀 있잖아요
2: 그걸 계산적으로 생각할 필요는 없는 것 같은데, 다 계산적으로 얘기하시데요 아니 대세로 봐야죠, 이게 흐름으로 보고요. 최영두 네. 아, <웃음> 의원님, 예.
0: 아, 이재명의 승리, 네. 아, 큰 차이였어요. 네,
4: 네. 제가 저는 뭐 수도민주당 의원님 박승준 의원님 가장 친하고 네. 또 더러 친한 의원들이 또 이낙연 캠프에서 이렇게 보면은 오늘 굉장히 실망이 컸던 것 같아요. 예. 왜냐하면은 민주당 경선은 이 국민의힘 경선과 달리 권리당원 위주거든요 대의원 권리당원 그리고 네. 투표하겠다고 한 국민 그러니까 일반 선거인단 선거인단도 있지만 민주당이 관심이 있는 선거인단입니다 그렇죠? 예, 일반인이 아니고 음. 일반, 일반인 일 당원은 아니지만 근데 사실은 압도적으로 권리당원과 대의원의 싸움이죠 그래서 이건 오히려 사실은 뭐 친문이며 뭐며 보면 은 이낙연 후보 쪽이 쎘기 때문에 충청대선 해볼 만하다 생각하고 다음에 광주로 넘어가면 은또한번 발판을 끌어서 그래서 조직선거에서는 좀 가능성이 있지 않겠나 생각했던 것 같은데 대단히 충격을 받았을 겁니다. 이번에 절반도 그렇죠. 안 되는 그것 때문에. 군데 제가 박, 네. 우리 박 의원님 말에 일부러 수긍을 하는데 이게 이제 여론조사랑 크게 여론 분석 전문가들 말하고 일치를 해요. 결국에는 지금 여론조사를 보면 은 정권 교체냐 정권 연장이냐 이 문제인데 민주당 내에서도 지금 상태로는 안 된다. 그러니까 민주당에 새로운 주자가 필요하다는 이런 인식 같은 그게 이제 친문이랑 관계가 좀 멀어 보이는 이재명 지사를 선택하게 된 계기가 아닌가라는 분석이 많고, 네. 네, 거기에다가 뭐, 그리고 또 하나는 이재명이 나와 무조건 떨어진다고 생각하는 민주당 사람들이 많습니다. 약점 때문에. 네, 그러세요. 그런데, 아니, 많죠. 그래서 그걸 지금 지난 경선 내내, 저 명락대전이나 낙명대전인지또경색인뭐 모두 그것만 공격했지 않습니까? 그런데, 그게 아니더라. 이 당원들의 판단은 다르더라는 거 아닙니까?
0: 9663님께서 토론하다 보면 국민들은 대선주자 옥석 가릴 줄 압니다. 토론 빨리 합시다 얘기하는데 국민의힘은 토론을 하긴 합니까?
4: 이게 지금 문제는 12분이 초기당이 남아있어요. 지금은 민주당 6분이 하고 있죠. 그래서 우리도 빨리 좀 초기당이 남아있는 12분이 하면 요 1대1 토론해도 이게 1분씩 주고받아도 1 12... 0 곱하기 2 하면 뭡니까? 조합을 군, 콤비네이션 이렇게 복잡하게 되고 구, 해서. 국민의힘의 <웃음>
2: 선거관리위원회 어설픈 방식이에요. 그러니까 그러니까 12명을 했다는 것은 제대로 하지 않겠다라는 뜻입니다. 아유, 아니, 아니, 왜 그러냐면 선거준칙을 충분히 만들어서 얼마든지 할수 있는 건데 8, 제가 볼 때는 12명 누구나 지원하는 사람이 받아들였다는 것은 그만큼
4: 열린 그 정당이니까. 열린 <웃음> 정당이니까. <웃음> 누구나 기회두고 를 장세민원도 들어오시고. 제대로 된 들어오시고. 어떤 장치가 없다는 라 네. 거죠.
2: 그것을 리더십을 확보하지 못했다는 라 겁니다. 그거 하나로도 볼수
0: 있는 겁니다. 국민의 그. 룰의 전쟁은 이제 끝났습니까? 이제 룰은 정해졌습니까?
4: 그렇죠. 처음에는 사실은 그 우리는 이게 세상에 없는 특별한 룰입니다. 우리 당이 그만큼 자신감이 가능한지 모르지만 어느 당이든 초기 단계에서는 당원대 의사가 중요하거든요. 그런데 우리는. 12명 되고 많은 후보들 있다 보니 그래 모르지만 첫 번째 8명을 이제 고르는 첫 번째 1차 컷업에서 전부 다 100% 국민을 하기로 했던 겁니다. 했던 건데 아 그러니까 저 지역에서 생긴 일인데 그럼 당원 가입한 우리는 뭐냐? 우리는 당비만 내고 이런 단계에서 몰라. 뒤에는 물론 본선 경쟁기 때문에 국민 여론 반영해도 모르지만 초기 단계에서조차도 투표권 안주느냐 하면 그것 때문에 우리가 20%인가 30% 쭉 이랬습니다.
0: 최가박당 박성준 최용준두분 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저희는
0: 잠시 쉬었다가 <웃음> 6시에 2부에서 돌아오겠습니다.